0: Így élünk mi? Ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, avagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más, Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető Katon Andrea Üdvözlöm a hallgatókat! Bármilyen fogyatékossággal is él az ember, és legyen ő akár felnőtt, akár gyermek, időnként felmerül a kérdés, hogy a lovasterápia mennyiben tud neki segíteni, javítani az állapotán. Fóton, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat évek óta működtet egy lovas központot, mai vendégem pedig Bozori Gabriella, a központ vezetője. Üdvözlöm, Gabriella!
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésemet, és reméljük egy kis betekintést nyerünk a lovasterápia rejtelmeibe. Ha jól tudom, akkor immár több mint húsz éve működik önöknél ez a központ. Hogyan indultak el, és hogyan döntötték el, hogy terápiás lovaglást is biztosítanak?
1: A Magyarországon már a 80-as 90-es években egyre több helyen kezdődtek ilyen próbálkozások a, a lovas rehabilitációval és a lovas terápiával, de ezek a kezdeményezések egymástól elszigetelten indultak. Aztán a 90-es évek végén több szervezet megkereste a nemzetközi gyermekmentő szolgálatot, illetve több magánszemély is. A szervezetek azért, hogy szeretnének lovasterápiával foglalkozni, a magánszemélyek pedig azért, hogy szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást, és a gyermekmentő szolgálat ekkor készített egy felmérést arról, hogy hol, hogyan, milyen körülmények között működik ez a tevékenység Magyarországon. És hát ennek a kutatásnak, vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy nagyon különböző színvonalon, nagyon eltérő módokon, módszerekkel zajlik, és a gyermekmentő szolgálat akkor jutott arra az elhatározásra, hogy azzal fogja támogatni a lovas terápia ügyét Magyarországon, hogy szervez egy szakemberképző tanfolyamot, illetve támogatja egy olyan szervezetnek a létrejöttét, ami a lovas lévő, tehát ami a lovas tűzi tulajdonképpen, ki célul ennek a fejlesztését, támogatását, a szakemberképzés kialakítását. És hát így alakult meg 1997-ben a Magyar Terápia Szövetség Alapítvány, és 2000-ben pedig a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Központja is megkezdte a működését. És hát tényleg azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok szülő érdeklődik ezután a tevékenység iránt, nagyon sokan szeretnének részt venni ebben a fajta terápiás eljárásban, de hát mindannyian tudtuk akkor, hogy az első lépés az az, hogy tanuljunk, és ez az első nemzedék, aki részt vett tulajdonképpen a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítvány létrehozásában tanulással kezdte azt a hosszú utat, ami aztán a elmúlt húsz évben most már ide vezetett.
0: Uh-huh. Én mindig csodáltam, hogy a ló és a lovasa milyen együttműködésben tudnak működni. Be- bevallom én életemben egyszer kerültem ténylegesen közel lóhoz, és akkor odáig eljutottam, hogy fel is ülhettem, valamint három vezetve mehettem egy kört. De azt is bevallom, hogy féltem. Hogyan lehet megszerettetni a lovat
1: Hát én azt látom, hogy igazából azt szoktuk mondani, hogy a ló a legjobb terapeuta, tehát nekünk terapeutáknak viszonylag kevés dolgot kell azért tenni, hogy a gyerekek megszeressék a lovat. Ugye a ló a maga megjelenésével, a termetével, a barátságos viselkedésével, az érdeklődő magatartásával, a kezdeményező készségével. Én azt látom, hogy egyből szinte minden gyereknek belopja magát a szívébe, Úgyhogy, ha van is az elején némi kis félelem, ha lehet ezt mondani, az nagyon-nagyon hamar feloldódik, és a gyerekek úgy látom, hogy nagyon nagy vágyat éreznek arra, hogy egy ilyen élőlényel együtt tevékenykedhessenek, hogy együtt játszanak, hogy gondoskodhassanak róla, és hát természetesen, ami legfontosabb, hogy felülhessenek a hátára. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy a gyerekek így nem nagyon hamar megbarátkoznak a lovakkal, bíznak a lovakban, de ennek természetesen van egy olyan aspektusa is, hogy azok a lovak, akik a terápiában részt vesznek, nagyon-nagyon jól képzett, speciálisan tréningezett, kiképzett, levizsgázott lovak.
0: Uh-huh. Ezt uh, mikor lehet eldönteni egy lóról, bocsánat, a laikus kérdésért, hogy az uh, jó lesz terápiás lónak, avagy versenyló, vagy egyéb... Uh, kategóriának inkább megfelel?
1: Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több ló is született itt nálunk a központban, tehát ezeknek a csikóknak a, a sorsát tulajdonképpen a születésük pillanatától végig kísérhetjük. Nálunk a terápiás lovak azok ilyen kisebb csoportokban, ö, szabadtartásban élnek, ami azt jelenti, hogy látjuk őket már életük első évében, hogy amikor ugye leválasztjuk őket a, a kancákról, és megkezdik a kis önálló életüket, hogy hogy viselkednek a lovak társaságában, hogy mennyire vannak bizalommal az ember iránt. És igazából már az elején vannak elképzeléseink arról, hogy, hogy ez a ló majd vajon alkalmas lesz a munkára. Ugye látjuk azt, hogy milyen a temperamentuma, milyen a mozgása, a mérete, a viselkedése, de aztán ugye mindezeket követi egy nagyon komoly alapkiképzés, ami ugye több évig tart, ami alatt megtanulnak a lovak futószáron dolgozni, nyereg alatt dolgozni, belovagolják őket, de ezzel párhuzamosan megkezdődik a lovaknak a speciális kiképzése is, amikor megpróbáljuk őket megtanítani minden olyan dologra, amivel egy terápiás foglalkozáson találkozhatnak, akár a különböző lóvezetési módokat értjük ezen, akár a különböző játékok, eszközök, szituációknak az ismeretét. És hát eközben az általános és az alapkiképzés ideje alatt tulajdonképpen már azért el tudjuk dönteni, hogy egy lóval érdemese igazából komolyan foglalkozni, vagy nem. Nagyon sok olyan ló van, aki... Az alap kiképzés után azt látjuk, hogy ő inkább egy normál lovaglásba fog jól dolgozni és ott kiváló lesz, de nem biztos, hogy olyan a temperamentuma, hogy ő alkalmas lesz a terápiás munkára, de ez ugye a kiképzés során és a mindennapi munka során ugye elválik, és végül ugye, amikor a lovak túl vannak ezen a bizonyos speciális kiképzésen, és úgy ítéljük meg, hogy felkészültek erre a munkára, akkor még terápiás lovaknak alkalmassági vizsgát is kell tenni, és hát ez egy elég összetett vizsga, úgyhogy ha ezen sikeresen túljutnak, akkor dolgozhatnak igazából a lovas terápiában. Esetleg kaphatunk arról egy-két információt,
0: hogy milyen vizsgát tesznek a, a terápiás lovak? Minek kell
1: megfelelni ők? Hát először is vannak általános elvárások, aminek meg kell felelni. Az egyik ilyen általános elvárás nagyon-nagyon fontos, hogy ez a ló egészséges legyen minden szempontból, akár a mozgását, akár a mentális, fizikai állapotát tekintve. Aztán nagyon fontos az, hogy olyan lovat válasszunk, amely alkatában, mozgásában illik azokhoz a páciensekhez, akikkel mi foglalkozunk, tehát a adott fogyatékossági típusnak megfelelő legyen ez a ló. Aztán ezt követi már konkrétan a vizsga, ami még nagyon fontos, hogy 5 éves kort be kell tölteni a lovaknak, akik a, a terápiában dolgozhatnak, és alapvetően az ivarukat tekintve mi kancákkal és heréltekkel dolgozunk. És akkor maga a vizsga az úgy zajlik, hogy a lovakat, tehát megnézzük a lovakat, hogy hogy viselkednek az alatt, amíg ápolják őket, amíg felszerelik őket, hogy viselkednek más lovak társaságában? hogy viselkednek addig, amíg nyergelik, kantározzák őket, hogy viselkednek lóvezetés közben. Tehát van egy viselkedésbírálat. Aztán van egy kondícióvizsga, amiben megnézzük a lovaknak a mozgását és a kondícióját, hogy biztosan egészséges-e épp a mozgása mindegyik jármódban. Felvezetés során nyilván elsősorban a lépést és az ügetést nézzük. Ezután be kell mutatni a lovakat nyereg alatti munkában, ahol arról győződünk meg, hogy együttműködőek-e, az alapvető segítségeket értik-e, azokra megfelelően reagálnak. Itt nagyon fontos azt, azt látni, hogy tényleg egy ló együttműködő, nem ellenkezik, nem rossz indulatú, nincsenek rossz tulajdonságai, hiszen van azért néhány olyan tulajdonság, ami miatt mondjuk egy ló nem lesz alkalmas erre a, a tevékenységre. Aztán a alatti munka után megnézzük a futószáron való munkájukat, hogy hogy dolgoznak mindkét kézre, mind a három jármódban, mennyire engedelmeskednek a futószárazó utasításainak, jelzéseinek, hiszen a terápiás munkában is sokszor használjuk ezt a fajta lóvezetési módot, és tulajdonképpen eddig tart az a vizsga, amit minden terápiás lónak tudni kell, bármelyik ágban is tevékenykedik majd a lovas terápiában, és ezután már a szakágak szerint még további speciális vizsgákat is teljesíteniük kell, Például a hipoterápiában dolgozó lovaknak be kell mutatni azt, hogy hosszú száron tökéletesen tudnak menni, értik a jelzéseket, követik a utasításokat, hiszen a hipoterápiában ez a fajta vezetési mód a leggyakoribb. A gyógypedagógiai lovaglás és lovas tornában megnézzük azt, hogy ismerik-e ezeket a lovastorna elemeket, amiket a lovasok a hátukon végeznek majd, hiszen mindenféle pozícióban, irányban ülhetnek, fekhetnek majd a, a kis páciensek a háttukon. És hát mindezek mellett nagyon fontos, hogy még egy úgynevezett tulajdonképpen egyszerűen fogalmazva és egy stressztréningen is keresztül kell menni a lovaknak, hiszen megnézzük őket számtalan olyan szituációban, ami, ami egy normálónak ijesztő lehet, hogy reagálnak zajokra, hogy reagálnak ismeretlen anyagokra, tárgyakra, oda tudnak-e állni egy rámpához, hogy onnan mondjuk egy mozgásérült fel tudjon ülni a hátukra, lehet őket vezetni különböző zavaró körülmények között, a különböző érintésekre, tapintásokra, vizuális, akusztikus ingerekre, hogy reagálnak. Úgyhogy elég összetett ez a vizsga, hogyha ezen a vizsgarészen is túljutnak a lovak, akkor mondhatjuk azt, hogy a lovas terápiára, és annak egy meghatározott, vagy akár az összes ágában dolgozhatnak és alkalmasak erre a munkára.
0: Ha jól tudom, akkor a lovasterápiának négy ága van, amit már az előbb is említett hipoterápia, gyógypedagógiai, pszichoterápia, és úgy a, a parasport egy kicsit ezt ki tudjuk fejteni, hogy melyik mit is jelent, mit akar, mikor melyiket szokták ajánlani.
1: Igen, hát a lovas terápia tulajdonképpen egy összefoglaló név, egy gyűjtő fogalom, és ide tartozik minden olyan tevékenység, amit a lovak segítségével vagy a lovak körül végzünk, annak érdekében, hogy a pácienseknél képességfejlődés, állapotjavulás, rehabilitáció következzen be. Lovasterápiának három területe van igazából, a negyedik az már, mondhatjuk azt, hogy inkább a folytatása a terápiás folyamatnak, amikor az véget ér. De az egyik ága hipoterápia, ide főleg mozgásukban akadályozott páciensek jönnek, lehetnek neurológiai vagy ortopédiai eredetűek ezek a problémák. Nagyon fontos, hogy így jó tornás alapvégzettségűek a lovasterapeuták, és itt a fő cél a mozgássérült vagy mozgáskorlátozott páciensek, mozgás állapotának, egyensúlyának, mozgás koordinációjának a javítása, de természetesen nem szabad elfelejteni azt, hogy a, a lovaglás és a lóval való foglalkozás azért egy nagyon összetett hatás együttes biztosít, de ebben a terápiás ágban a ló mozgása által közvetített háromdimenziós mozgásimpulzusok azok, aminek a segítségével igyekszünk elérni ezt a fejlődést, állapotváltozást a lovasoknál. Aztán van a második terület. ez a pillanat,
0: hogy szavába vágok. Engem az a része például érdekelne, hogy egy kerekesszé, mert hogy ehhez a területhez kapcsolódna a kérdésem, egy mozgássérült ember, aki mondjuk kerekesszékes, neki szintén kell a lovat csutakolni, és a többé. Tehát ez ugyanúgy megvan náluk is, vagy náluk ez kimarad?
1: Nem kell, hanem ezt általában a terapeuta, ugye eleve orvosi javaslattal, ez nagyon fontos, hogy a terápia minden ágába orvosi javaslattal érkeznek a résztvevők, és az orvos dönti el, hogy van-e az illetőnek esetleg az alapproblémáján kívül még olyan nehézsége, problémája, fogyatékossága, ami mondjuk kizárja azt, hogy ebben a fajta terápiában részt vegyen. Ezután, amikor megkezdődik maga a terápia, maga a terapeuta, ismerve az ő páciensét dönti el, hogy ki az, aki állapotánál, képességeinél, életkoránál fogva, bevonható adott esetben egy ilyen tevékenységben vagy nem. De ez nem kizárók egyáltalán. Ezért nagyon fontos, hogy a terápiás lovak is megismerjék ezeket a speciális eszközöket, felszereléseket, hogy például ilyen tevékenységbe is bevonhatóak legyenek akár a mozgássérült ö, páciensek, de ez nem kötelező minden esetben. Tehát ez a terapeutának az egyéni mérlegelésétől függ, hogy ki az, aki bevonható egy ilyen tevékenységbe, vagy ki az, aki esetleg kevésbé.
0: Köszönöm, bocsánat, hogy szavába vágtam, de ez engem így érdekelt, hogy, uh-huh. <gül> hogy kerekesszékkel eh, hogyan eh, oldható meg, vagy... Eh, Náluk, ők kisebb méretét tekintve kisebb lovon lovagolnak? Tehát...
1: Igen, hát al- alapvetően az nagyon fontos. Ugye az elején is említettem, hogy a lovat mindig a páciensnek a problémájához, méretéhez, képességeihez érdemes megválasztani. És mi ezért vagyunk szerencsés helyzetben, mert 14 olyan terápiás lovunk van, akik aktívan dolgoznak ők méretben is különbözőek, mentalitásban is, egy kicsit mozgásban is különbözőek, tehát vannak az egész kicsitől a normál méretű őlóig, tehát mindenkinek tudunk olyat választani, ami neki éppen megfelel. Ami viszont nagyon fontos, hogy mondjuk, ha megmaradunk ennél a példánál, hogy egy kerekesszékes páciens csak nyilván a biztonsági szempontok az elsődlegesek, és csak akkor tudjuk ilyen tevékenységbe bevonni, ha arra mind a páciens, mind a terápiás ló abszolút alkalmas. Uh-huh. És akkor, ha folytatjuk a lovas terápia, többi ágának a bemutatását, akkor ugye a második terület lehet a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Ez ahogy a neve is mutatja, itt gyógypedagógusok a lovas terapeuta szakemberek, tehát gyógypedagógus az alapvégzettségük, Ugye a gyógypedagógián belül is elkülönülnek a, a, a fogyatékosságok, de azért mi nagyon sokféle problémával találkozunk. Foglalkozunk tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozottakkal, látás vagy hallássérültekkel, hiperaktív, figyelemzavaros, adott esetben magatartás problémás gyerekekkel, beszéd problémákkal, autizmussal élőkkel, tehát elég elég széles az a kör, akik megjelennek itt a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén. Itt mi nagyon sok játékot, feladatot, különböző szituációt, eltérő lóvezetési módot alkalmazunk a terápiás foglalkozásokon. Természetesen... Ezeket a feladatokat és szituációkat mindig az adott páciensnek az igényeihez igazítjuk, illetve magához a terápiás célhoz, amit szeretnénk elérni. Ha így röviden összefoglalnám, hogy ezen a területen mik a céljaink, akkor egyrészt az egyik legfontosabb a tanuláshoz szükséges készségeknek a, a fejlesztése. A második nagy terület a mozgással, mozgás koordinációval kapcsolatos terület fejlesztése, Aztán nálunk nagyon fontos a beszédfejlesztés, a kommunikáció fejlesztése, illetve a magatartás és az érzelmi indulati életszabályozása. Tehát itt egy elég komplex területről beszélünk. És hát a lovasterápiának a harmadik és egyben talán legfiatalabb ága a pszichológiai lovasterápia. Itt pszichológus alapvégzettségűek a lovasterapeuták, és olyan páciensekkel és problémákkal foglalkoznak, amik ugye a pszichológusoknak a kompetencia területére tartoznak. Megemlíthetjük itt mondjuk a súlyosabb magatartás problémákat, a hangulati problémákat, kötődéses zavarokat, de a különböző családi problémákat, tehát a a szülőknek a nehéz helyzete, a testvérfértékenység, a szorongás, tehát nagyon-nagyon sokféle, de akár megemlíthetjük idősebbeknél, tehát akár ide felnőttek is ugye érkezhetnek erre az ágra, a családon belüli erőszakot bántalmazást, de van a pszichológiai lovasterápiának olyan ága is, vagy olyan szegmense, ahol például szenvedélybetegeknek a rehabilitációját segítik a lovakkal való munkával. És hát a terápia bármely ágában is vesz részt valaki, ugye itt a terápiás folyamat, egy idő után véget ér, és akkor van meg a résztvevőknek a lehetősége arra, hogy folytassák ezt a lovas tevékenységet a fogyatékos személyek szabadidős lovaglásában vagy lovasportjában. Nagyon fontos, hogy ugye az első három terápiás ágban mi a terápiás célokat akarunk megvalósítani, tehát a célunk a páciens fejlesztése állapotának javítása, itt viszont már kimondottan lovagolni tanulnak, tehát valaki csak mondjuk a szabadidőszinten, de vannak olyanok, akik eljutnak a versenyzésig is.
0: Engem érdekelne az a része, hogy egy szenvedélybeteg esetében egy lovasterápia milyen változásokat eredményez. Hogyan tud egy lovasterápia befolyásolni egy szenvedélybeteget? Valahogy nem tudom azt összekapcsolni, hogy, hogy most bármilyen szenvedélyről beszélünk, laikusként azt mondanám, hogy akár játékszenvedély, akár egyéb.
1: Ezt hogyan befolyásolja a lovasterápia? Hát erre nyilván nálam sokkal jobban egy pszichológus alapvégzettségű lovasterapeuta tudna válaszolni, hiszen ez az ő kompetencia körük, de azért megpróbálok egy-két gondolatot ehhez hozzáfűzni. Ugye nagyon fontos az, hogy ebben az esetben, illetve sok esetben a lovasterápia egy kiegészítő terápiás forma. Tehát ezek az emberek részt vesznek mondjuk orvosi kezelésben, és mindenféle egyéb, ez lehet gyógyszeres vagy terápiás, és ezt egészítheti ki a lovasterápia. És például szenvedélybetegek lovasterápiájában a szakirodalmak például azt írják, hogy nagyon sok esetben... Nyilván, amikor megtörténik ez az orvosi rehabilitációjuk és a kezelésük, akkor mellettek kapnak lehetőségként egy olyan tevékenységet és egy olyan kapcsolódási pontot, amibe ők érzelmileg bevonódnak, ami fontos lehet az életükbe, ami egy kapaszkodót adhat ahhoz, hogy egyrészt a figyelmet eltereljék az alap problémáról, és egy olyan szituációba kerüljenek, amiben ők nagyon sok pozitív élményt élhetnek át, és természetesen, mondjuk ez a terápia minden ágában megfigyelhető, hogy a páciensek és a lovak között nagyon speciális kapcsolat alakul ki. Én azt látom, hogy bármilyen típusú sérült emberről, vagy problémával élő emberről beszélünk, az a fajta érzelmi kapocsa, ami kialakul közötte és a ló között, illetve ez a fajta viszonyulás ahez, a lovas tevékenységhez, ez nagyon-nagyon pozitív, az ő fejlődésük szempontjából. Gondolom
0: az elmúlt húsz évben azért rengeteg-rengeteg sikerélménynyel találkozott. Ha egyet ki kellene ragadni ebből a halmazból, akkor melyiket ragadná ki?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés, hiszen nagyon sok kisgyerekkel dolgoztam együtt, nagyon sok gyerekkel találkoztam. Hát mindig vannak nagyon-nagyon aranyos történetek, kezdve attól például, hogy csak erre megint, hogy érzelmileg mennyi mindent jelent a gyerekeknek ez a ló. Van például olyan kis lovasom, aki azt mondja, hogy neki az egyik lovunk a legjobb barátja, ő egy farsangon, annak a lovacskának öltözött be. Otthon is van ilyen flüss aki konkrétan megbeszéli a bánatát, a nap eseményeit. Tehát egy nagyon komoly érzelmi támaszt is jelent. De vannak olyan gyerekek, akinél például, főleg azok, akik én megkésett beszédfejlődéssel érkeztek hozzánk, hogy a lovas helyzet volt az, meg egyáltalán ez a terápiás folyamat, ami adott egy lökést ahhoz, hogy igazán beinduljon ez a beszédfejlődés, hiszen ez az egész tevékenység és a környezet, és a maga a lóval való együttes munkának a lehetősége motiválta őt arra, hogy megpróbáljon kommunikálni a lóval. De volt például olyan mozgássérült lovasom is, aki, akinek az életébe például a ló az abban segített, hogy ugye akkor kezdte a középiskolát. Ő egy kerekesszékben ülő lány volt, aki önállóan nem nagyon tudott segítség nélkül helyet változtatni. És pont a középiskolás évek voltak azok, amikor ő rádöbbent arra, hogy az osztálytársaival nem tud részt venni egy csomó programon, nem tud bekapcsolódni azokba a tevékenységekbe, tehát hogy ő kimarad egy csomó mindenből, és talán így akkor tudatosodott benne igazából a saját helyzete és állapota, és neki a lovaglás az pont abba segített, hogy adott egy olyan lehetőséget, amiben ő fogalmazta meg, azt mondta, hogy a lovon én is ugyanolyan vagyok, mint a többiek. Tehát nem kell segítséget kérnie ahhoz, hogy eljusson A pontból B pontba, és ez neki is nagyon sokat segített abba, hogy ezt a kamaszkori krízist például átélje, hogy valamilyen módon feldolgozza, hogy megbarátkozzon, elfogadja a saját állapotát. Úgyhogy tulajdonképpen ahány példa az mindegy picit más oldalról kapcsolódik ennek a tevékenységnek a pozitív hatásaihoz.
0: Előfordul gondolom olyan is, hogy a terápiás lovaglás befejeztével azért az úgynevezett kliensek továbbra is visszajárnak, csak éppen nem terápiás lovaglásra.
1: Így van, hát ez nagyon gyakori, mi éppen ezért itt a Fóti Központban lehetőséget is adunk azoknak a gyerekeknek, akivel a terápiás folyamat befejeződik, hogy bekapcsolódjanak ebbe az előbb említett szabadidős lovaglásba, (kül) Nagyon. A gyerekek eleve ezt a tevékenységet, amikor még a terápiába járnak, sem úgy fogják fel, hogy ez egy terápia, hiszen ez egy szabad zajlik, egy lóval dolgozunk, játszunk együtt, és hát ők ezt nem nagyon akarják befejezni. És nagyon fontos, ráadásul nagyon ragaszkodnak ezekhez a lovakhoz, és én azt látom, hogy nagyon sokuk életében ez egy hosszú távú, hosszú távra szóló élmény, amiben a későbbiekben is nem akarnak ettől elszakadni, rész szeretnének venni. Úgyhogy nagyon sokan folytatják a szabadidős szinten a lovaglást, és vannak köztük olyanok is természetesen, akik olyan ügyesek, hogy bekapcsolódnak a versenyzésben
2: is. I don't have much money, but I hope you don't mind, I hope you don't mind That put down in words I want Well they've got me quite cross, but the sun's been quite kind While I wrote their song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting But these things I do If they're green or they're blue, anyway, the thing is what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen, and you can tell everybody this is your song. Don't mind.
0: Bármilyen fogyatékossággal is él az ember, és legyen ő akár felnőtt, akár gyermek, időnként felmerül a kérdés, hogy a lovas terápia mennyiben tud neki segíteni, javítani az állapotán. Fóton, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat évek óta működtet egy lovas központot, mai vendégem pedig Bozori Gabriella, a központ vezetője. És ha erre a témára, ja, a parasport hol tart jelen pillanatban hát ezen a téren?
1: Ezt, talán nehéz ezt megfogalmazni. Én azt látom, hogy a parasportnak vannak olyan területei, amik Magyarországon nagyon szépen fejlődnek, és nagyon eredményesek a sportolók egy-egy sportákban. Ettől függetlenül viszont azért azt látom, hogy ez a lovas parasport előtt még hogy mondjam, vannak lehetőségek, és van, van tér és irány, ahova fejlődni lehetne. Igazából akik komolyan sportolni szeretnének a, a parasportolók körül, és ebbe a lovasparasportba akarnak bekapcsolódni, azért azt is látom, hogy vannak nehézségek. Ugye főleg a mozgásokban akadályozott páciensek tudnak részt venni ebben a paradillovaglásban, Ugye nekik már egy nehézség az, hogy hogy jutnak el azokba a lovardákba, ahol erre lehetőség van. Ugyan a lovardák azok általában a városoktól kicsit távolabb, vagy a városok szélén helyezkednek el. Nagyon sok esetben ők ugye önállóan nem vezetnek autót, tehát valakire szükségük van, aki segít nekik eljutni mondjuk a lovardai helyszínre. Nyilván egy lónak a fenntartása az egy jelentős költség, de ha még csak az edzések díját kell kifizetni, ugye azért ennek már, ahogyha valaki versenyzik, vannak anyagi vonzatai és nehézségei, és azért sokszor azt látom, hogy a felnőtteknél ezek a tényezők azok, amik így akadályozzák azt, hogy ők nagyon aktívan sportoljanak. Azért a parasportnál már egy versenysport jellegű tevékenységről beszélünk, ha csak egy... Nekik körülbelül ugyanazt az energiát kell veletenni ebbe, mint egy normál sportolónak. És azt tudjuk, hogy szinte ez egy egész életet kíván, mellette nagyon nehéz dolgozni, mellette nagyon nehéz bármilyen más tevékenységet végezni. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy erre még így keresni kéne egy kicsit a lehetőségeket, a támogatási formát, hogy mivel tudnánk, jobban támogatni azokat, akik ebben a lovas lovasparasportban részt vesznek. Természetesen vannak jó néhányan, akik bekapcsolódnak, akik elérnek eredményeket, de talán inkább valahogy arra kéne még megoldást találni, hogy ebben hosszú távon is részt tudjanak venni. És ha jól tudom, akkor annak nyári
0: táborokat is szoktak szervezni. Most nem elsődlegesen a jelenlegi helyzetre gondolva, De hogy szokott ez kinézni, a a nyári táborok? Mennyi ideig tart, mennyi gyereket tudnak befogadni a táborokba?
1: Hát most már 15 vagy talán a 16. éve szervezzük ezeket az intenzív komplex nyári élményterápiás táborokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a táborokat azoknak a gyerekeknek hirdetjük meg, akik évközben lovas terápiára járnak hozzánk. Tehát egyrészt jól ismerjük őket, másrészt vannak tapasztalataik a lovak körüli tevékenységekben és a lovakkal való munkában, és úgy gondoljuk, hogy ezek a nyári táborok nagyon jó kiegészítései az évközben zajló terápiás munkának. Általában ezeket négyszer egy hét nyári tábort szervezünk minden nyáron, A táborokat mindig különböző tematikával szervezzük meg, különböző korosztálynak, illetve különböző fogyatékossággal élő vagy küzdő gyerekeknek szervezzük, tehát volt olyan táboros hét, amit kimondottan autizmussal élő gyerekeknek szerveztük, és természetesen ennek a tábornak is a programja ilyenkor ehhez igazodik. A kisebbeknek mesével kapcsolatos programokat, táborokat szervezünk, de volt olyan táborunk, ami azt segítette elő, hogy a gyerekeket egy picit az egészséges életmódra hangoljuk, vagy a hogyan védjük a környezetünket, vagy ismerjük meg a lovak világát. Tehát mindig van egy nagyon klassz tematikája ennek a tábornak. A tábornak a fő eleme természetesen a lovaglás és a ló körüli tevékenységek, illetve a lóval végzett játékok. De minden évben tudunk hívni a saját szakembereiken kívül külsős terapeutákat, szakembereket is, akik segítenek a táborok célkitűzéseinek a megvalósításában. Tavaly nyáron például sikerült megszervezni egy úgynevezett zenés-lovastábort, ahol a lovaglás kiegészült különböző zenés-énekes, hangszeres foglalkozásokkal ehhez zenészeket, zeneterapeutákat Hívtunk meg És hát ami nagyszerű, azt nagyon fontos elmondani, hogy azért tudjuk ezeket a táborokat így hosszú évek óta megszervezni, mert a Mold gyermekgyógyító programja évek óta támogatja ezeket a programjainkat, úgyhogy az ő segítségükkel valósulnak meg ezek a programok.
0: Mennyire van túljelentkezés ezekre a táborokra?
1: Hát nagy az érdeklődés minden évben, de azért igyekszünk úgy megszervezni ezeket a táborokat, hogy minden érdeklődő legalább egy hét ilyen táborba eljusson. Hát mi az idei évben is tervezzük ezt, aztán nagyon reméljük, hogy addigra a helyzet úgy alakul, hogy meg is tudjuk ezeket valósítani, de hát ezt még meglátjuk. Minden évben, szintén 15-16 éve, szeptemberben rendezünk egy országos ilyen lovasterápiás versenyt a gyerekeknek, és rendezünk egy nemzeti és nemzetközi díjlovagló versenyt, és a nemzetközi díjlovagló verseny az már egyben világkupa is, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon komoly rendezvény a központ életében, és hát természetesen erre is nagyon készülünk az idén és hát ezzel is egy kicsit ugyanúgy vagyunk, mint a táborokkal, hogy nem tudjuk előre, hogy megvalósul-e, de nagyon reméljük, hogy sikerül megszervezni az idén is, hiszen ezt nagyon várják a gyerekek, az ország minden részéből jönni szoktak. Normál esetben 180-200 gyerek érkezik ide három napra, és hát én azt látom, hogy nagy örömmel vesznek részt ezen a rendezvényen, és nyilván nekik is érdekes ez hiszen látnak gyönyörű lovakat, díjlovas versenyzőket, és azt gondolom, hogy viszont is érdekes, hiszen egy helyszínen, egy rendezvény kötelékein belül hozzuk össze az ép és a sérült lovasokat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megismerjék egymást, hiszen ez segíti talán leginkább a egymás elfogadását. Uh-huh és nem tudtam, különben, hogy szeptemberben van ilyen rendezvény. Igen, igen, minden évben. Most, most úgy lesz, hogy október 1-3. Tehát általában szeptember utolsó hétvégéje, vagy október eleje. Hát most az október 1-3 a terv, és majd meglátjuk.
0: Ennyi gyermeket? Hogy lehet így elszállásolni, ha már ilyen
1: hát... 200 fős... De hát kollégiumokban, tehát, tehát különböző helyeken szoktuk őket elszállásolni. Nyilván közülük vannak olyanok, akik Budapest környékéről jönnek, nekik nem kell szállás, de akik távolabbi helyekről érkeznek, nekik biztosítunk szállást is.
0: Akkor szeptemberben, októberben nagy az élet arrafele, és gyerek zsivajtó hangos a terület. feltételezem. That's it. Önnek mi a tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy a gyógypedagógus hallgatók mennyire szeretnék még felvenni ezt a képzést, hogy lovas terapeuták legyenek? Itt van túljelentkezés ezen a területen? Van érdeklődés?
1: Én azt tapasztalom, hogy az érdeklődés az az megvan, sőt mi igyekszünk különböző felsőoktatási intézményekkel is együttműködni, így például a az Eltén a, a Bárci Gyógypedagógiai Karral is együttműködünk, de ugyanígy a Testnevelési Egyetemmel vagy a Szent István Egyetemmel Sotéval. Bárhol, ahol ilyen hozzánk kapcsolódó képzés van, mi ott igyekszünk legalább egy kurzus erejéig ismeret terjesztő előadásokat tartani az ottani hallgatóknak. És én azt látom, hogy nagy az érdeklődés, de a képzéseinkben mégsem jelennek meg nagy számmal aztán ezek a hallgatók. Ennek az egyik nagyon komoly oka az az, hogy a képzés megkezdéséhez lovas felvételi vizsgát kell tenni. Tehát ugye csak olyanokat tudunk a képzésbe felvenni, akik legalább egy alapszintű lovas tudással rendelkeznek. Viszont az érdeklődők között rengetegen vannak olyanok, aki ez nagyon tetszik, nagyon érdekli, de mondjuk ő nem lovagolt és nem volt lovak közelében. Úgyhogy itt van az első ilyen vízválasztó, és aztán talán mondhatom azt is, hogy a, a képzésünkbe a lovas képesítéseknek, a lovas ismereteknek, készségeknek a megszerzése talán az, ami a hallgatók számára az egyik legnehezebb pont hiszen a képzés végére két különböző szintű lovasvizsgát is teljesíteni kell. A hallgatóknak vizsgázni kell futószárazásból, hosszú szárazásból, a lóval való földi munkát be kell mutatni, és ez azért nagyon fontos, mert utána, ha ők megkezdik a terápiás tevékenységet, nekik a ló az közvetlen a munkatársuk lesz. Tehát nagyon fontos, hogy a képzés alatt ők tényleg bizonyítsák azt, hogy képesek egy lóval biztonságosan együtt dolgozni.
0: Amint végzett a lovas kiképzéssel a gyógypedagógus utána, mellette van még egy képzett kollega, amikor egy kliens kerül a látóterükbe, aki segíti ezt a végzett gyógypedagógus hallgatót, vagy már önállóan kell neki dolgoznia.
1: Hát ez a terápiás más, mert ugye ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a gyógytornászokra, a gyógypedagógusokra és a pszichológusokra is. E, igazából az, hogyha valaki befejezi a képzést és megszerzi a tanúsítványt, az őt jogosítja arra, hogy önálló terápiás tevékenységet végezzen, de nagyon sok esetben azért igénylik még ezek a kezdő terapeuták a a legalább a szupervíziót, vagy az időnkénti esetmegbeszélést, a támogatást, de ezt nem tesszük kötelezővé nekik.
0: Még egy kicsit visszakérdeznék a nyári táborokra, hogy amikor a különböző fogyatékossággal élő gyermekek kerülnek össze, van először egyfajta, távolságtartás a gyermekek között, vagy kapásból tudnak egymáshoz
1: kapcsolódni? Én úgy látom, hogy elég könnyen tudnak kapcsolódni, annál is inkább, hogy azért az idejáró gyerekek, mivel rendszeresen jönnek minden héten, nagyon sokan ismerik a többieket, akik idejárnak. Tehát, ha nem is ismernek mindenkit személyesen, de ugye nekünk a táborokon kívül vannak egyéb rendezvényeink, versenyek, házi verseny, volt olyan év, hogy vitorlázni vittük a gyerekeket, volt olyan év, minden évben, amikor ugye épp nincs ez a járvás, akkor ilyen közös Mikulás programon és egyéb közös rendezvényeken vesznek részt a gyerekek, tehát ők nem ismeretlenül, teljesen ismeretlenül sodródnak ugye egymás mellé egy-egy táborba, ugye nagyon sokszor van az, hogy ők így már legalább látásból ismerik egymást, így emiatt nem jelent különösebb gondot számukra az, hogy mondjuk együtt táboroznak. Az idei tábordátuma mikorra van kitűzve? Hát még nem mertünk konkrét dátumokat kitűzni, de azt tudjuk, hogy ha lehetséges, akkor július hónap folyamán szeretnénk mi ezt a négy tábort megvalósítani, tehát szinte egymást követő hetekre terveztük. Hát addigra látni fogjuk, nyilván mi minden előkészületet megteszünk, és úgy készülünk, hogy ezek meg tudjanak valósulni, aztán reméljük, hogy majd az így is lesz.
0: Én is szurkolok önöknek, hogy megvalósuljon a tábor. Köszönöm, hogy egy kis betekintést engedett a lovás terápia és hát a hallgatókat pedig buzgosítjuk, hogy keressék fel önöket, így köszönöm szépen, hogy az interjúban rendelkezésemre állt.
1: Jó, köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Viszont hallásra! Így élünk mi? Ahogy én látom, vagy nem látom. A civilrádió Rádió formáló formál a műsora. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, avagy fogyatékkal él. nem 10 órától, ha esetleg újra hallgatnál, pénteken 11 órától.